0: Здравствуйте, дорогие и глубоко уважаемые. Это руки Полог, это радио Комсомольская Правда. В студии, как всегда, в этот день сейчас я ваш покорный слуга, политический обозреватель Александр Гришин. И хотя программа у нас всегда как бы о политике в той или ином виде, в то или ином отношении. Вот. Я не могу не поделиться с вами в самом начале с достаточно интересным событием и известием. Дело в том, что сборная Чехословакии так и осталась на первом месте в нашей группе. На чемпионате мира по хоккею значит, финишировала, обыграв швейцарцев 5-4. И э, в результате в четвертьфинале э, сборная, а сборная Чехии встретится со, со сборной Соединенных Штатов Америки. Вот, это государство не делилось, как Чехословакия, вы уже, извините, старого болельщика, что называется. А вот мы же, если сохраним второе место в своей группе после сегодняшнего матча с Швецией, будем играть в этом случае со сборной Германии. Ну а теперь от битвы, что называется, от баталий лизовых к баталиям, которые у нас в городских джунглях на асфальте, хотя в принципе кладбище это все-таки больше ассоциируется у нас и э, с, с асфальтированной территорией, да, с чем-то таким природным неким. Хованское кладбище, московые столицы, да, именно об этом будем сегодня говорить. Суббота, гигантская совершенно драка, в которой участвовать до сих пор так и не посчитали. 200 человек, 300, 400 или даже все 500 Трое погибших, более сотни раненых. И вот на данный момент, насколько я понимаю, 14 арестованных, временно задержанных. Вот. Суд практически всем, кто был задержан, выносит сейчас решение об административном аресте пока, о продлении ареста и так далее и тому подобное. Вот. С одной стороны, у нас граждане Средней Азии, ну, как правило, говорят преимущественно там таджики, которые на этом э, хаванском кладбище, э, скажем так, сконцентрировались несколько лет тому назад. оказывая услуги э, тем жителям столицы которые э, приезжают туда навестить похороненных родственников либо приезжают этих же самых родственников и друзей хоронить. Э, Дикая совершенно битва дикая, потому что там уже не просто какие-то лопаты, бисы, палки, арматура, камни. Камни – это вообще орудие, так сказать, восточного пролетариата. Они с ним очень умело обращаются за любым камнем. А, вот. а с другой стороны, как говорят... Тоже такие крепкие, подготовленные, спортивные молодцы, имеющие, по некоторым сведениям, спортивную подготовку, а по другим сведениям, а, северокавказское происхождение, а по сведениям из третьего источника и то, и другое. И вот москвичи, которые приехали хранить своих родственников, оказываются фактически между двух огней. Вот что это было? на самом деле, почему это произошло, я спросил у одного товарища, который некоторое время тому назад уволился из ГПУ «Ритуал», в котором занимал одну из ведущих должностей в сфере безопасности. Тут как бы столкнулись uh,
1: Люберецкие и плюс мигранты таджики. Чем отличаются, допустим, мигранты у нас и мигранты, которые едут на Запад? Там они получают хорошие пособия, вот нормально. А наши мигранты как бы не имеют соцпопитки никакой. И э, пытаются взять у себя какие-то вещи, которые, может, с дневной характер. Плюс там можно торговля, плюс территория кладбища, которая там где-то можно заработать. понимаете как? тем более Хаванское кладбище, оно самое крупное, 250 гектаров. Я думаю, что все кладбища затрагивают. Такая же ситуация на Домодедовском, Сербинском кладбище. Ну, в общем-то, у нас примерно сколько, порядка 10 кладбищ, которые э, находятся в Московской области. Но они всегда изначально входили в состав Притуалов Москвы. Раньше были более четкой меры безопасности, по крайней мере там работали с ними, с этими мигрантами. И почему-то проще говорит. А потом как бы процесс вот власть поменялась неоднократно причем и как бы это все стухло. Что касается Хованского, здесь как бы отдельная история совершенно. Почему? Потому что там была солидариская свалка, которую слабого там А На же кладбище а, находится огромный строительный рынок. Там же находится общежитие для мигрантов. То есть там как будто концентрация, она закономерная абсолютно. Практически на каждом участке появляются вот такие ребята и навязывают посетителям заказы. То есть посетители как бы не в кассу, как положено, а вот к этим ребятам. Они, правда, все дешевле и так далее. Там есть свои старшие, они контролируют, смотрят. Ну, по крайней мере, вот сейчас такая ситуация. Сами рабочие, говорящие, об этом часто тоже докладывали, сообщили. Они тоже делать ничего не могут, и хвала, а те ходят угрожают. Но там, правда, до каких-то серьезных жестких ответств пока не доходило. Я так думаю, что и среди рабочих, губа есть такие же ребята, в общем, из криминальных структур, ближайших лежащих районов. Мы там как бы работают, да, одновременно отбивают свои интересы. Конечно, нужно, чтобы всех людей, которых брали на кладбище, их реально проверяла свою безопасность, чем она не занимается.
0: Вот так вот, уважаемые товарищи, тут и, так сказать, и среди работников ГУПА есть представители криминала. Ну а кто там среди этих мигрантов, которые подходят и с улыбкой такой жалостливо угодливый предлагает вам свои услуги? Я думаю, что там даже далеко не все, они сами знают кто и какие люди откуда у них там работают. Вот, вот дело только в том, что они предлагают все это сделать гораздо дешевле, чем по расценкам официально имеющимся у того же самого ритуала. Вот. Добро, зло, когда что, чем становится, я думаю, что об этом мы поговорим в оставшееся время. На нашей передачи после новостей.
2: Руки по локоть.
3: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми.
0: 8 800 200 ровно 97,02 это телефон прямого эфира радио правды. В данном случае телефон прямого эфира Передача руки по локоти. Я Александр Гришин с удовольствием вас выслушаю и постараюсь вам ответить. 8 800 200 ровно 97,02 WhatsApp плюс 7 семь 200 ровно 97,02 Значит, Короткий номер для смс 24.20. Ну, впереди, естественно, три буквы РКП. И вот еще до того, как я объявил этот короткий номер для СМС, Константин уже СМС прислал. Эти безобразия мигрантов будут продолжаться и шириться до тех пор, пока наши чиновники и силовики не прекратят толерантно заигрывать с этими бандитами. Вот понимаете, мигранты, или бандиты или мигранты и бандиты или мигранты-бандиты или мигранты против бандитов тут столько всего на самом деле понамешано я думаю, что настоящий ответ правильный он очень сложный на этот вопрос еще есть нюансы, о которых мы с вами не сказали Денис, слушаем вас
4: Алло, здравствуйте. Ну, я хочу сначала все-таки обратиться к вам, так как четкое выполнение своих обязанностей при любых условиях также является героизмом. То, что вы, превозмогая и болезнь встаете, идете, вы, выходите в эфир. Это труд, который оценен будет только по-настоящему, только потомками. Да а ладно,
0: вот... бросьте, Господи. Давайте по делу лучше.
4: А по делу? То есть, если вот так вот представить себе ситуацию, когда вот сотни этих, ну, или две, три вооруженных, чем попало, а может и огнестрелом,
0: людей. Был там там огнестрел. Вот, если они придут,
4: грубо говоря, к какому-нибудь административному зданию, то есть и начнут избивать представителей законодательной власти,
0: при отсутствии милиции это будет. Это Денис, есть, что... слушайте, как у вас классно получилось. Вы, вы я не знаю, вы скажете, вы это специально? Или это у вас так просто получилось? Они придут к какому-нибудь административному зданию, но начнут избивать представителей законодательной власти. Это вы специально так построили предложение?
4: Я, может, ошибся, но я... Нет, дело в виду... не в
0: том, что это не ошибка. Это очень, очень точное такое, ну, знаете, подсознательное отношение к Государственной Думе, как я полагаю. Вот.
4: Да, я просто вот на примерах Украины, то есть, ну, представляете, вот это вот сотня заедет куда-нибудь и начнет, ну, при попустительстве милиции, то есть... Там устраек, кто, кто вот что, кто их остановит, то есть я вот это вообще ужасно, то есть кто, кто их сюда везет, то есть надо решать эту проблему, то есть. Это приезжие, которым все равно То есть они могут пойти на любые любые провокации
0: Понятно, большое спасибо, Денис Вы знаете, вот тут несколько депутатов Уже, так сказать, выступили с инициативой Либо ввести немедленно визы Либо вообще прекратить пускать к себе В страну мигрантов из Средней Азии Человек, который следующим дозвонится По нашему номеру Я предлагаю попытаться Ответить на этот вопрос. Сам же хочу спросить: а что, господа депутаты, сами сами пойдут рыть могилы или их родственники, сыновья, или необычайно талантливые бизнес, так сказать, предпринимательши, их жены? Артур, добрый день. Здравствуйте. Да, а, а я
3: знаете, что хочу сказать? Я вот не понимаю, почему э, вот эту новость ее так, ну, горячо обсуждает, в общем-то, уже несколько дней подряд. Э, по большому счету, что произошло? Одна бандитская группировка столкнулась с другой. Причем, э, судя по всему, под контролем полиции, потому что случайных граждан не пострадало, и потом, когда разборки закончились, там э, стали их потихонечку собирать. В общем-то, мне кажется, что ничего. Такого страшного не произошло. Пусть стреляют друг друга, пусть убивают друг друга. А те, кто останется, тех просто братья сажать. Мне кажется, ну, все нормально пока.
0: Артур, извините, сколько вам лет?
3: 31 год.
0: 31 год. То есть да. вы у нас получается 80-го, да? Да. 83-го года рождения. Я могу понять, почему для вас ничего страшного, потому что вы знаете, лично мне, вот и картина, которую, кстати, сегодня на Первом канале показывали телевидение, и вот само все произошедшее, оно мне очень напомнило то, что называлось «Лихие девяностые». Понимаете? И вот жить в этих лихих 90-х, вновь туда возвращаться, пусть наши либералы и говорят, что это было время невиданного расцвета демократических ценностей, вот, а мне очень бы не хотелось. И не хотелось бы, чтобы жила моя семья в тех условиях, которые, в которых мы жили в 90-е годы. Давайте сейчас еще послушаем, что нам скажет Лариса, а потом я вам приведу в синхрон еще одного человека, которому я звонил. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. В общем, эти так называемые миролюбивые таджики и добрые
4: мигранты, они, в общем-то, много лет крали у правительства Москвы, по большому счету. И, и, наверное, не только Москвы, но и страны. И, и, и неплохо за этот счет жили. А моя знакомая, беженка с Донбасса, пыталась устроиться в Москве в ритуальную службу. Сказали, что обязательно российское гражданство и наличие автомобиля. То есть, есть люди, которым выгодно, чтобы
5: за какие-то гроши работали посторонние люди.
0: Понятно, понятно. Но эти люди, они, я так понимаю, все-таки не среди мигрантов. Вот давайте послушаем, что мне сказал мой второй собеседник. А может быть, даже руководство гбу ритуалы
5: было в курсе такой акции. Потому что подобные акции они уже организовывали на Пелепетическом кладбище, на Дободедовском. В конце того года тоже были куча пострадавших, люди относились к телесным повреждениям, куча заявлений, десятки пострадавших. Но им все это зашло с рук. Кандал загасили. Благодаря своим. Потому что не было жертв, убийств, да? Да, а такая, такие акции уже были. Привозили целыми автобусами с кем-седу плюс ЧОПы. и все это возглавлялось непосредственно начальником суд безопасности его ритуал то есть он непосредственно человек привозил и это просто очередная акция которая вот приросла вот такой Общественный резонанс, потому что есть, во-первых, масштабы побоя, mm-hmm. и во-вторых, и вторых жертвы. Это происходит на всех кладбищах, на большинстве. Есть, а их называют рабами. Есть везде вот такие мигранты, которые либо официально оформлены в Тубуре либо неофициально, но которые приносят им в зубах черный нал. Mm-hmm. Оставляют всякие проценты, но половина, либо больше, но отсюда. Тубу действительно стал убыточным предприятием. Хотя до этого понять сюда. Миллиарды в казну города. хотя а сейчас стало Потому что все перешло в черный нал. Сейчас проходит очень мало в и выгоднее вот таить вот этих мигрантов по полной. И черный нал получать. И продавать бесхозные захоронение. Сейчас же четыре родовые департамента торгового услуг реализации через аукцион, вот эти, да? А они что это? Они нашли обходной путь. Они разоряют бесходное захоронение останки человеческие, либо закапывают вот, специально определенное место, либо прикапывают глубже mm-hmm. И продают людям за полцены, ну полцена там тоже хорош получается, 500 тысяч, 600, ну, в зависимости от mm-hmm. И подают людям, как свободное место. А по документам оформляют, как подхоронение, в захоронение. Естественно, mm-hmm. Mm-hmm. по деньгам это получается только копка, ну, там, 9 тысяч да, рублей. А в кармане кладут 500, полмиллиона.
0: Понятно. Слушайте, ну это получается, что у нас а вот это государственное унитарное предприятие и является рассадником криминала и бандитизма? А-а-а. Они все контролируют. Конечно,
5: на, на Хабанском я не буду врач. Ситуация немножко посложнее, потому что там территория, сами понимаете, здесь гектар. И всех не отследишь. Но в других кладбищах, это прям классика,
0: сто 100% все. Вот так вот, уважаемые товарищи. Оба мои собеседника, не мальчики. Я думаю, вы уже отметили то, что нам пришлось изменить их голоса, чтобы их не узнали. Это при том, что сейчас они в ритуале, в структуре, в системе ритуала уже не работают. Хотя были там далеко не на третьих, скажем так, ролях, а гораздо повыше, обеспечивая как раз ту самую э, безопасность, систему безопасности ритуала. Но э, они, так сказать, оттуда уволились. Оба э, были сотрудниками структур определенных. Второй из МВД, первый из более серьезной конторы. И при этом этом, они просили, чтобы их голоса не звучали в неизмененном виде и их не называли. Продолжим после новостей.
2: Руки по локоть.
0: Локоть. Входим в завершающую часть нашей программы «Руки по локоть». Александр Гришин в студии. Э-э- обсуждаем, что у нас произошло на Хованском кладбище. Вот эта история, вы знаете, вот... Товарищ Иван, я его так назову, который вот был вторым э, синхроном, который вот под более подробно объяснил, как что происходит, просто, э, ну, я бы не сказал, что откровение такое сделал, но, знаете, так как у Маршака получается, не было гвоздя, подкова пропала, не было подков лошадь захромала, лошадь захромала, Командир убит, конница разбита, Армия бежит, враг вступает в город, Пленных не щадя, от того, Что в кузнице не было гвоздя. И вот так вот, только-только, Что называется, копни одно, Потянет другое, за ним третье, Четвертое, пятое. Вот, и э, вот то, что скажем так, ну, вороватые у нас чиновники, понятно. То, что во всем мире вывоз мусора, да, и вот это вот оказание ритуальных услуг, там мафия запускает свои руки по локоть, это даже не обсуждается и в Италии, и в США, в любой стране практически так есть, но все-таки где-то как-то регламентировано вот что-то на тех же самых городских подрядах и так далее не бегают сотнями противоборствующие стороны здесь одни пытаясь закрышевать другие из под крыши убегая не стреляют там где ходят обычные мирные граждане вот именно поэтому я сказал про 90-е годы Про потенциальное возвращение 90-х годов И больше всего меня беспокоит то обстоятельство Что, как выяснилось, подобные прецеденты уже были И сказал один, а второй сказал, что подобные прецеденты нас ждут еще впереди И я боюсь просто, что это из кладбищ, это выплеснется на улице Андрей, добрый день
6: Здравствуйте, Александр.
0: Да, слушаю вас. Я
6: хочу высказать свою точку зрения. Я москвич, мне 51 год. К счастью, с такими проблемами не сталкивался, но я считаю, что основа всех этих действий, естественно, экономическое. Деньги. Я предполагаю, что хороший вариант разделить нас, потенциальных, так сказать, людей, потому что я вот два года назад хоронил отца и мать, и вот... Так сказать, Кладбище всех сотрудников. Хороший пример, я считаю, это вот система мои документы. Если мы через них будем оформлять что-либо, пускай мы будем даже позже платить за эти услуги, но на кладбище эти деньги будут приходить опосредственно, по безналу и так далее, с тем, чтобы... Понимаете, ко мне не подходили люди, не говорили, я уже это знаю сам, что официально стоит столько-то, но если вы дадите еще 10 тысяч, могилку сделаем шикарно, выкопаем, и так везде, и во всем, и так далее. Я массу денег потратил на похороны, понимаете. И пока мы это не решим, вот это вот разделение, да, то сейчас мы убрали коррупционную составляющую в оформлении машин, в получении прав и так далее. Было бы желание... Грубо говоря, наших э, Властей, организовать это Через систему, говорю, вот тех же мои документы Я думаю, мы как-то пришли бы К какому-то цивилизованному Решению вопроса
0: Понятно, спасибо большое, Андрей Я думаю, что вы во многом очень правы Но дело в том, что Сами по себе криминальные элементы Они уже организованы И, кстати говоря, те же самые таджики Если вы думаете, что они просто там ходят С лопатой в руках, слоняются Без контроля Какого-то вы глубоко заблуждаете. Там есть свои авторитеты, свои смотрящие и свои, так сказать, контролирующие структуры, где это гораздо более эффективно, чем государственные, налоговые и прочие органы. С этим криминалом все равно что-то надо будет делать. Это, по сути, организованная преступность. И Мне почему-то кажется, что без возрождения отделов управлений по борьбе именно с организованной преступностью, э, в нашей стране будет трудно рассчитывать на победу в борьбе с криминалом. Владимир, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Вместо одного чертизона делали вокруг Москвы десятки чертизонов. И там проблем не только одна, что вот это, крышевание преступности, но там масса проблем. Во-первых... Мы видим, что в Дагестане одну там, группу там, из трех-четырех уничтожили, тут же появляется другая, то есть распространение ваххабизма. Откуда мы знаем, что делается здесь, на территории Москвы? Это раз. Во-вторых, там, если вы говорите, что это организовано все, что дали отпор там, уже под управлением кого-то, откуда мы знаем, не готовятся ли такие же боевые отряды, которые там поставят подружелю 10 тысяч. Нам тут в Москве мало не покажется, понимаете? Вот, вот, вот такие... Вещи будут происходить, и поэтому надо просто это в корне решать, и, в первую очередь или миграцию вообще
0: закрыть, а уже потом с коррупцией mm. Понятно, просто... Понятно, спасибо. На нашей земле чужеземцы делят сферу влияния. А где же русская мафия? Александр. Ну, Александр, вы знаете, был популярный ответ, что она пугает американскую на ее земле. Не знаю уж так это или нет. Почему нашей власти выгодно такое положение дел? Наверное, эта власть обогащается. Юрий Г. Липецк. Вы знаете, я думаю, что не, наверное, совершенно очевидно, что называется. Если, как сказал товарищ Иван, в кавычках, что 500 тысяч за э, подзахоронение к якобы родственникам фиктивные, вот, а таких могилах, ой, как много, то, а я денежки люблю, это уже может стать э, песней для э, вполне официальных сотрудников отрасли. Влад, добрый день, вы в эфире, слушаю вас, вы откроете
6: Александр. Да? да. Я хотел
0: высказать свое мнение, ну,
6: Понятное дело, таджики и узбеки, они, конечно, относительно-то ни при чем, но их надо гнать просто поганой метлой. Я сам из Краснодара, я работаю в строительной сфере, ну, они просто демпингуют э, людей. Мы либо поддержим своих людей, либо поддержим другое государство. Тут одно из двух. А то, что
0: вы там приехали... Алло. Да-да-да, да да, да, я слушаю вас внимательно. Да,
6: а то, что приехали там разбираться, там кто-то разбираться, ну, это понятное дело, э, это... э, все под кем-то ходят, ну, называется. Ну, это, конечно, уже не 90-е годы. Мы уже видели по, там фильм про чайку, и, и мы уже понимаем, там кто под чайкой. Да, Кто почему Да вы знаете, вот дело тем. в
0: том, что фильм «Чайка» полное дерьмо Вы мне извините Не ну, потому, что нет, он нет, про нет, «Чайку» не А потому, чай, что он ничего да, я... не доказывает Он профанирует тему Вот Сейчас еще, значит, в отца Пусть хоть перебьют друг друга Еще не все поделили Только мирных граждан пусть не втягивают в это Албор, написал Ну вы знаете Они спрашивать-то не будут не будут они спрашивать, втягивать или не втягивать. Я думаю, что всему голова коррупции все элементарно. И еще одно же сообщение по СМС события в Москве на кладбище. Это подтверждение, что страна погружается в беспредел, как в какое-то болото, Ставрополь. Ну вот и самому-то боязно, что в беспредел, как в болото. Были уже, были в беспределе, очень не хочется возвращаться и потом опять оттуда выбираться с потерями. Александр, добрый день.
2: Александр руслан здравствуйте, Александр Павлович.
0: Слушай... Я, во-первых,
2: хочу... хочу с вами согласиться, это возврат к 90-м. Боитесь вы этого или не боитесь, но это уже реально. Вот это раша.
0: Вы это у себя в городе, вот видите какие-то признаки этого?
2: Да, Александр Павлович, я работал в охране, и я ночью нельзя спать было. Я через витрины, вот эти стекла, я видел вот это все, эти движения эти. Новое поколение молодых хотят кушать, пить, курить и так далее, понимаете. Они ходят, походят к таксистам, ну и так далее, так далее. Все, 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 что было, опять начинается, уже возродилось. Mm-hmm. Это раз. А во-вторых, во- 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 таджики и узбеки, вот, абсолютно умные люди, понимаете, нелегально живут по 10, по 20, по 30 человек здесь у наших русских женщин, вот. Не знаю, как они там проживают. Ну, короче, ну, молодцы, я говорю, То есть, они рациональнее нас сто тысяч раз.
0: Сто
2: тысяч раз.
0: Да, экономнее, рациональнее или еще (laughs) что-то. Могу только сказать, что вы знаете, вот буквально э позавчера э тащил на себе... э Вместе с тремя таджиками Одно такое деревянное сооружение деревесского типа вот. Но вот что касается Демпингуют Это по-моему Влад сказал Из Краснодара Вы знаете, если бы у нас люди были богатые Которые могли бы платить За профессиональные услуги Архитекторы, при этом Не ужимая себя в бюджете и так далее Вот тут как раз и в WhatsApp пишут Тому, кто про Говорил, он понимает, что что у людей просто денег нет, тех, которые он хочет. Вот нанимают гостей нашей страны Екатеринбург. Засим до следующего вторника.
2: Руки по локоть.
4: Здравствуйте.